0: é claro que quando se pensa a respeito de o que falar, o que conversar a respeito da palavra de Deus principalmente quando nós chegamos no mês de maio e isso é quase que batido quando se pensa como igreja é falar sobre família não porque essa realidade de falar de família no mês de maio seja algo exclusivo da própria igreja mas é algo que a sociedade também já tem todo um mecanismo para expressar essa realidade Maio é o mês das noivas, maio é o mês das mães, maio é o mês da família. Nós vemos que essa realidade de família é muito importante dentro do coração da sociedade. Não pela importância da família em si, mas pela importância do que a família pode proporcionar. Olha, eu não vou generalizar, falar que toda a sociedade é assim... Mas a grande maioria das vezes, a importância da família está no mero fato da, do proveito que eu posso tirar com ela ou através dela. Nós assistimos isso como as pessoas às vezes insistem em montar né, um book de fotos na rede social para tirar aquela foto em família, né, aquela coisa assim. Eu não vou chamar a Eliane aqui na frente para fazer o exemplo, não, porque se eu fizer isso eu tenho certeza que hoje à noite eu vou dormir abraçado com o cachorro, então é, pode ficar aí, querido, Está tranquilo, nem pensei nesse assunto, nem sequer cogitei. Mas as pessoas sentem uma necessidade muito grande de venderem as suas ideias, de venderem a si mesmas e em muitos instantes usam a família como um trampolim para isso. A própria propaganda já descobriu... Nós temos na memória o pessoal que é mais vintage, como eu e o Diel, por exemplo, né, que a gente não é velho, a gente é vintage, tem que valorizar, Diel. Nós somos vintage, a gente lembra da propaganda da margarina, né, que tem o pessoal da família, não vou falar o nome porque eu não estou recebendo para poder fazer a propaganda da Doriana, né, então não vou nem falar nela mas vai lá fazer aquela história da família tomando café da manhã, aquele troço todo e mostra ali aquela coisa em família. Né? A Nutella também fez isso, enfim. Nós vamos perceber que o conceito família, em muitos momentos, é utilizado como fator de monetização, onde eu vou ganhar financeiramente, ou eu vou ganhar em algum tipo de vantagem seja de fama, seja de notoriedade seja de confiabilidade político faz muito isso né? é aquela propaganda que a família está junto, né? aquela coisa toda e nem sempre essa realidade familiar ela é de fato realidade às vezes é simplesmente como no caso da margarina em muitos instantes, é só propaganda e aí pegando dentro daquilo que é o contexto gospel do negócio aí em muitos instantes vamos ver a igreja embarcando nessa mesma realidade de uma forma negativa onde a igreja vai em muitos instantes valorizar a família não como ela é de fato importante mas em muitos instantes infelizmente é uma realidade de algumas pessoas em que a família também é simplesmente o portfólio é simplesmente a propaganda e aí, de uma forma muito elaborada pega-se aquele texto que você encontra no final do livro de Josué e que justamente lá no capítulo 24, verso 15 né, você vai encontrar Josué falando olha, eu não sei vocês mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e esse minha casa e eu, ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se transforma em campanha publicitária da igreja, se transforma em plataforma de determinados ministérios pastorais, se transforma em, em propaganda de alguns grupos dentro da comunidade cristã, mas o mais terrível de toda essa história é que às vezes é só foto e não é fato é que às vezes é só propaganda, às vezes é só da boca para fora e não da porta de casa para dentro, é quando dentro de casa você não tem necessariamente uma família, mas você tem um elenco, você tem um casting, você tem um grupo de pessoas que cada um vive a sua vida, cada um vive a sua realidade, mas que para a sociedade, mas que para a comunidade tenta vender aquela foto emoldurada de família perfeita foto emoldurada é coisa de velho né postar na rede social para ser curtido a beça, aquela foto linda em família pronto, está mais contextualizado só que terminar bem essa coisa de parecer que para as pessoas é importante nós vamos ver que ser é muito mais importante do que isso, para nós e principalmente para Deus e eu quero convidar você, sentado mesmo como está, mas com o seu coração reverente a Deus, a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, mas não no final, no início do livro, no capítulo de número 1 e quando nós olhamos para o que está acontecendo aí no texto, e algumas pessoas começam a se perguntar, afinal de contas, um texto que fala a respeito do chamado de Josué, que fala de um momento de crise, de substituição de liderança, onde Deus toma ali a, a, a liberdade que lhe é própria de chegar, falar com Josué, de encorajá-lo, de comissioná-lo a, nesse momento, tomar o povo de Israel, seguir adiante para concretizar aquilo que Moisés não conseguiu fazer, que era levar o povo até a terra prometida. E diante dessa realidade toda, o que isso tem a ver com família? é que Josué só consegue dizer minha casa e eu serviremos ao Senhor ele só consegue terminar bem a história lá no capítulo 24 porque ele começou bem a história dele com Deus e com a família dele e hoje, quando nós pensamos no que vamos conversar e o tema da mensagem é esse minha casa e eu serviremos ao Senhor mais do que uma propaganda nós vamos encontrar no chamado de Josué justamente os elementos básicos, para que a nossa casa, de fato, mais do que da boca para fora, mas da porta para dentro, seja uma casa que serve ao Senhor. E o texto que nós encontramos, eu quero convidar os irmãos para darem uma atenção toda especial a esse texto, do verso 6 até o verso de número 9, nos diz o seguinte... Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometir dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e aí parêntese aqui farás prosperar a tua família também tá? voltando ao texto é, e serás bem sucedido não mandei eu Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, a tua palavra ela é poderosa e operosa, e nós cremos nisso. E nesse momento em que, numa manhã tão bonita como essa, temos a oportunidade de nos encontrarmos com a tua palavra nós queremos suplicar o Teu santo favor para as nossas vidas. Senhor, ilumina agora o coração da Tua igreja com a luz dos mais altos céus para que o milagre do Senhor aconteça nesse instante com quem está conosco aqui no templo ou nos acompanha nesse momento via internet. Senhor, faz o Teu milagre acontecer abrindo, Senhor, os tesouros de Tua Palavra aos nossos corações e abrindo, Senhor, os nossos corações aos tesouros de Tua Palavra. Dá-nos a graça, Senhor, de ouvirmos não o que queremos, mas o que de fato precisamos ouvir da parte do Senhor. Por favor, Pai, nesse momento em especial eu peço pela Tua graça, eu suplico a Tua misericórdia, a Tua consolação e a Tua condução nesse instante onde o Senhor acalme o meu ser, onde o Senhor me ajude, onde o Senhor me abençoe, para que as minhas imperfeições, as minhas impossibilidades, as minhas limitações, não possam, Senhor, perturbar, não possam, Senhor, atrapalhar, o oh Deus, a gloriosa pregação da palavra do Senhor. Assim, Deus, eu rogo, assim nós rogamos, assim nós esperamos do Senhor, e oramos assim no nome que está acima de todo nome no nome do teu filho Jesus, amém irmãos, é, o livro de Josué é um livro que tem uma pegada histórica é um relato daquilo que Deus faz com ele e Deus faz através dele você vai perceber que vai contar justamente parte, a boa parte do livro é a narrativa da conquista da terra já o que está acontecendo nesse momento é que parte do, do projeto já estava acontecendo, ou seja, antes do Jordão já havia parte do povo dominando a terra, mas nesse momento ainda tem todo o resto, o que na verdade Deus prometera desde antes, o que Deus falara com Moisés, que era o projeto original da terra prometida, além do Jordão, eles ainda não chegaram em Jericó, e nesse momento, depois de uma boa temporada de 40 anos no deserto, depois de muitas aventuras e desventuras, depois de tantos embates, depois de tantos momentos, depois de descobrir o que é cultuar a Deus, o que é relacionamento com Deus, depois de verem o seu líder máximo, Moisés, trabalhando no seu dia a dia, e depois de perceberem que ele não está mais com eles, ou seja, o, o cargo está vago, e diga-se de passagem agora, é, Josué tem o um comprometimento de assumir essa responsabilidade, Moisés em vida já tinha indicado que Josué seria de fato o seu substituto, e Deus nesse instante no texto em que nós lemos, mostra justamente o referendo dele em chegar e dizer o seguinte, essa é de fato a minha vontade, o que antes Josué ouve de Moisés falando, oh, você vai ser o cara, é isso aí você vai assumir essa responsabilidade e agora Deus fala a Josué e Deus tem o, o, o hábito e isso acontece não só com Josué isso acontece com Moisés isso acontece com Abraão isso vai acontecer posteriormente com muitas outras pessoas é que Deus não só fala mas Deus encoraja e essa unidade, inclusive, do texto, alguns é, teólogos mais animadinhos né, gostam de dizer que é parte né, do Pentateuco. O pessoal que gosta do Hexa, né, às vezes assim, ah, ele é o Hexateuco. Então, o pessoal gosta de de tentar as coisas diferentes de vez em quando, mas essa unidade, embora tenha uma referência histórica muito grande, onde tem uma ligação muito forte com o que acontece no Pentateuco, porque é resultado disso, é resultado do trabalho, é resultado das perspectivas, é resultado de tudo aquilo que Moisés houver ensinado, agora o personagem é outro, o foco agora é com Josué e o trabalho que ele tem que realizar e o curioso é nós percebermos o modo como Deus agora trabalha trazendo esses indicativos que são importantes, esse encorajamento, você não tem uma missão como a de Josué de dominar uma terra, mas você tem a missão de ser justamente sal e luz para a sua família, e talvez o seu coração esteja desencorajado diante disso. E nesse momento, o que nós vamos ver na Palavra de Deus era é para encorajar o seu coração, para que você possa caminhar adiante e fazer assim, para que então a sua família não seja só um elenco, mas minha casa e eu serviremos ao Senhor, seja mais que uma propaganda. E a primeira coisa que o texto nos ensina essa manhã, você olha no verso 6, eu vou repetir o texto, vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos o verso 6, que diz o seguinte, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar a seus pais. Acho bacana quando Deus quer estimular Josué, porque Deus não abre a maleta e apresenta uma lança ungida, Deus não abre a maleta santa dele, o baú santo, e não apresenta um escudo abençoado, não apresenta uma espada do não sei o que e aí o pessoal que gosta de mitologia pode usar a palavra que for mais conveniente, Deus não deu Excalibur para Josué, Deus não deu alguma coisa, mas Deus encorajou Josué ao invés de ter algo, a ser algo, e nesse instante ele mostra a importância de sermos fortes, aliás eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque as pessoas confundem muito esse negócio de ser forte. Né? Tem um pessoal que acha que ser forte é aquele lance de você fazer alterofilismo e ser musculoso. Outros acham que ser forte né, é ter um. O pessoal gosta de dizer: isso, eu tenho um gênio forte. É uma desculpa para ser mal educado com os outros, entendeu? E depois é o seguinte: é porque eu sou assim, não tem jeito, entendeu? As pessoas confundem esse ser forte. E isso tem acontecido bastante, não só hoje, mas há um bom tempo, do lance de ser machista, de bancar. Eu sou realmente macho, né? Em outro momento, acho que é ser forte é ser feminista, né? Não, só mulher feminista e tal, eu sou forte. Não, a força que Deus está agora, nesse momento, encorajando Josué a desenvolver na vida dele não tinha a ver com seus músculos. A força que Deus encoraja Josué agora a viver na sua vida, na sua história, na sua trajetória, não era simplesmente um conceito ideológico, político, sociológico, filosófico ou qualquer outra coisa que possa se passar vindo da, da, da questão do raciocínio humano, mas nesse instante a, a força que Deus fala agora que está trazendo para Josué desenvolver na sua vida, e eu acho curioso, porque é a insistência de Deus nesse momento, né? porque ele insiste, do verso 6 até o verso 9, esse ser forte aparece, não uma, não duas, mas três vezes, parece que é para Josué entender a importância desse ser forte, é, quando a gente vai estudar um pouco hebraico a gente vê isso no seminário é, diferente da língua portuguesa que você pode lá sublinhar embaixo da palavra de, diferente da língua portuguesa que você pode colocar em itálico né, pessoal que é calígrafo ou se você está digitando no celular você pode colocar em itálico ou que você pode colocar em negrito no hebraico não tem essa oportunidade não então o marca-texto do hebraico é a repetição quando você encontra no texto, na mesma unidade do texto a mesma palavra, que você encontra a mesma frase ou a mesma ideia sendo repetida não é porque, de repente, a mensagem está caducando, não é porque, de repente, o pessoal esqueceu, não, é porque está mostrando, nesse momento, o grifo do texto, ou seja, o que, de fato, é aquilo que você tem que riscar, como, às vezes, você faz com a sua Bíblia, que você risca, que você anota, que você sublinha, que você colore, é isso que está acontecendo, nesse momento, com a mensagem, com a conversa entre Deus e Josué, porque Deus, nesse momento, sabe da importância do que está acontecendo com Josué, a pressão que ele está enfrentando, a pressão de substituir um líder que o pessoal fala: Olha, Moisés, olha, realmente, fabuloso, ainda mais depois que morre, né? É aquele negócio, né? Morre, vira santa aí, pessoal... aí que o pessoal chega e olha, né? Depois que a pessoa vai embora, é maravilhoso, aí todo mundo começa a fazer aquela coisa, aquela exaltação, e que você às vezes olha para assim. É, não é bem assim não, hein? O cara era bom, mas olha, ele tinha os seus problemas, ele tinha os seus defeitos, ele tinha suas dificuldades, ele tinha a sua humanidade. E diante de tudo isso, da glamorização de quem é Moisés, diante da expectativa do povo, porque queria agora um líder que de fato os levaria à conquista, diante da pressão agora. Própria do que estava acontecendo dentro do coração de Josué porque o texto não chega agora mostrando qual é o pensamento dele mas é como eu costumo dizer, nada está à toa dentro do texto bíblico nada está acontecendo de bobagem, nada está acontecendo por acontecer existe um fim próprio, ou seja, quando Deus diz ser forte é porque o coração de Josué nesse momento estava desfalecendo diante da pressão da vida e às vezes nós nos sentimos assim nós nos sentimos pressionados de tal forma pela sociedade, nós nos sentimos pressionados de tal forma pela vida, nós nos sentimos pressionados de tal forma por tudo que está à nossa volta, que tem horas que o nosso coração está miudinho, está desfalecendo e nesse momento Deus chega e encoraja Josué a ser a ser forte a ser forte em Deus o que nós assistimos nesse momento é Deus encorajando Josué da forma certa não a parecer forte, não a se mostrar forte para as pessoas e esse é um defeito que às vezes nós assistimos no nosso dia a dia acontecendo a importância de parecer, só que o que parece e o que é são coisas completamente diferentes você vê o carro de segunda mão que às vezes você vai comprar, o carro por fora está lindo, a pintura está espetacular, a lataria está maravilhosa, mas você não sabe quantos quilos de plastique já foi passado naquele carro. Você não sabe como é que está o motor daquele carro. Você não sabe como é que está o funcionamento daquele carro. Você não sabe como ele é, mas você está apenas vendo ali, como às vezes algumas pessoas veem a foto do carro na internet e falam assim, olha, esse aqui parece bom. E parecer e ser são duas coisas completamente diferentes. Hoje, quando nós vivemos um foco em que as pessoas se preocupam muito em parecer bonitas, onde as pessoas se preocupam muito em parecer que têm sucesso, onde as pessoas se preocupam muito em parecer que tudo está bem, em parecer que são fortes, em parecer que está tudo maravilhoso, Deus mostra nesse instante a importância não de apenas parecer, mas de ser. E uma das coisas mais complicadas é que quando nós trazemos isso para o domínio da fé, é triste dizer isso, mas às vezes as pessoas querem parecer espirituais. As pessoas querem focar nisso, no parecer ser o um colosso espiritual, quando Deus, na verdade, está chamando você a ser espiritual quando Deus está chamando você a ser forte na presença dEle, quando Deus chama você a ter relacionamento com Ele como fruto desse mesmo relacionamento, não apenas parecer, mais ser. E quando você é forte em Deus, isso afeta a sua família. Isso muda a química do negócio. Eu acho muito interessante um texto que Jesus fala sobre essa coisa da química. Jesus falou sobre isso, gente. O Sermão do Monte Jesus... É, é o grande sermão Jesus fala sobre coisas muito interessantes ele fala sobre as bem-aventuranças o pessoal foca muito nisso mas logo depois das bem-aventuranças no capítulo 5 e nós olhamos abra sua bíblia, marca o texto de Josué mas abra sua bíblia em Mateus capítulo 5 verso 13 você vai observar Jesus falando sobre química falando sobre a adição de produtos, de elementos e ele fala nesse momento sobre a importância do NACL, ele fala sobre a importância do, do sal e quando nós olhamos Mateus capítulo 5 verso 13 Jesus olha para aquelas pessoas que estão ouvindo a sua mensagem depois dele falar das bem-aventuranças e, e é interessante isso, que Jesus tem esse poder comunicativo ele, ele fala de uma forma inteligente e envolvente ele fala das bem-aventuranças, o pessoal está pronto agora para continuar ouvindo mais bem-aventuranças e Jesus, depois de falar delas, vira o de seguinte, agora vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Ao olhar para cá, no Sermão do Monte... Jesus está encorajando aquelas pessoas a serem um elemento de transformação e ele usa o sal, o sal que dá sabor, o sal que conserva você pode usar a aplicação que a for mais conveniente para você mas ele usa agora esse elemento falando sobre essa questão da química de como o sal tem a, a, o poder e a habilidade de mudar as coisas a gente vê muito isso num prato, né? você vai comer a, a falta do sal, o excesso do mesmo te deixa né, meio de sobreaviso com o negócio, você dá a primeira garfada e você está hum, né, faltando ou está sobrando, e quando está faltando você tem a condição de ir lá e dar aquela adicionada, embora os nutricionistas nos condenem muito por isso mas esquecendo o nutricionista nesse momento, quando olhamos para o texto, nós percebemos Jesus falando e apresentando você e eu como elementos de mudança da sociedade, como elementos de mudança da família. Onde nós precisamos ter a coragem de sermos o sal, nós precisamos ter a coragem de sermos fortes dentro do nosso lar. Para que aí sim, fortes em Deus, sendo o sal de Deus, possamos dar o tempero para que a nossa família deixe de ser um elenco e se torne, de fato, uma família que serve ao Senhor. Para que a nossa família deixe de ser apenas uma foto bonita e bacana que a gente faz para postar, mas ser, de fato, uma família transformada pelo poder de Deus. Uma família que tem problemas, porque você vai continuar tendo problema. não crie fantasias na sua cabeça uma família que tem altos e baixos porque a vida é assim mas é uma família que é forte porque é forte em Deus e nesse momento você percebe Deus falando a Josué e você percebe Jesus falando aquelas pessoas, ou seja Deus, a palavra de Deus falando aos nossos corações sobre a importância de não só aparecer, mas de fato de sermos tenha coragem se, eh, se disponha nesse momento a ser forte, mas para minha casa e eu servirmos ao Senhor, mais do que propaganda, não só é necessário ser forte, mas há uma outra coisa: é necessário nós sermos cuidadosos. E quando eu olho a igreja com todas essas faixas amarela e preta, né, que são justamente para destacar a importância do distanciamento entre as pessoas e é por isso que nós estamos aí separados as únicas pessoas que estão sentando juntas é porque são família né? então ficam juntas em casa Então, não racionalmente falando não tem porquê de andarem separadas quando chegam dentro da igreja mas essas fitas servem justamente para nos distanciar, para nos falar ei, cuidado, tem essa fita aqui é para você não ultrapassar essa mesma fita e ao olhar para cá quando Deus fala para ser cuidadoso, o texto nos diz o seguinte, vamos ler todos juntos o verso 7? Tão somente, Josué capítulo 1, verso 7, todos juntos, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares ah, um parêntese rápido o texto não está tratando de posição política tá bom? marcou bem? agora que você já marcou bem isso abre o seu coração pode desarmar, soltar suas armas viu? e agora a gente pode olhar para o texto como ele é do que ele de fato está falando e ao olharmos para cá Deus depois de falar sobre ser forte, ele repete isso no verso 7 você vai chegar e perceber que Deus fala sobre a importância de ser corajoso para ser algo mais ainda importante, para ser cuidadoso e aqui né, a expressão é ter cuidado né, e ter cuidado, as pessoas que têm cuidado são pessoas que são de fato cuidadosas e ele fala aqui nesse momento, não para você chegar, pegar a sua família e passar essa fita amarela preta, ele não está falando para você viver o seu dia a dia dentro de casa, como que pisando em ovos, né? cuidado, né? eu tenho um o modo, um modo silencioso, quando eu levanto às quatro da manhã para ir trabalhar, Liliane disse que não tem problema porque ela já está ali morta na cama, então para ela não faz. Mas eu acordo no modo silencioso, não acendo luz alguma, vou no modo furtivo, entendeu? Tenho, faço tudo o que eu preciso fazer, organizo tudo que eu tenho que organizar, me arrumo para sair, para não acordar ninguém. Eu me preocupo até em não acordar o cachorro, né? É porque se eu acordo o cachorro, o cachorro acorda o vizinho, o vizinho e aí acorda todo mundo. Então eu me preocupo até em não acordar o cachorro, porque respeito o sono de todo mundo e nesse momento não é desse tipo de cuidado que o texto está falando para a gente tem horas que nós nos preocupamos e isso é importante, tá? nos preocuparmos com a saúde legal, ótimo, se preocupe com a saúde sim tem horas que nós nos preocupamos com a nossa imagem é importante você se cuidar bem, você parecer bem você se mostrar bem, porque você está bem tá? frisando isso, que foi o que a gente conversou anteriormente mas acima de tudo, o texto está falando para a gente sobre um cuidado especial, se você olhar agora, é cuidado para alguma coisa, olha lá para o verso 7, é, é, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer, e de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, achei bacana, Deus poderia facilitar a vida de Josué, dando um manual de guerra para ele, falando o seguinte: "Olha, tem aqui um manual de guerra, 10 lições como dominar a Terra Prometida, 10 estratégias de como vencer na vida, isso está aparecendo até sermão de pregador coach. Né? 10 estratégias para você vencer, 10 negócios para você resolver, dez... não. Deus chega nesse instante e diz o seguinte Josué, você precisa focar em uma coisa na sua vida você precisa ser cuidadoso com o seu coração você precisa ser forte, ser corajoso para você ter cuidado em olhar para a minha lei em olhar para a minha palavra e mergulhar nela e nesse momento você viver o que ela está mostrando intensamente para você e tem horas que nós somos cuidadosos com um monte de coisas, talvez você seja cuidadoso como eu, ou talvez você não tenha o mesmo cuidado em acordar o seu cachorro, mas a questão toda é que Deus foca agora na importância de ter cuidado com a palavra dele. E não é para você chegar, pegar a sua Bíblia e você colocar uma capa para protegê-la, você pode, mas não é disso que o texto está falando, não é de de repente você chegar e assim, olha, eu vou fazer o seguinte para minha Bíblia, para as folhas dela não ficarem amassadas, eu vou abrir com muito cuidado, né? Eu vou, eu vou ler, né? Com muito cuidado, eu não vou dobrar o texto, eu não vou dobrar as páginas. Ou como algumas pessoas são tão cuidadosas, mas tão cuidadosas com a Bíblia, que resolvem até não ler a Bíblia para poder não amassar as páginas. Entendeu? É tem gente que é cuidadoso e ignorar, não, eu não vou ler a Bíblia não, porque se eu ler a Bíblia vai amassar a página, então tem que ter cuidado com ela, né, Deus não está falando para ser cuidadoso com a palavra dEle, eu vou ter cuidado e não vou ler a Bíblia, não, não é disso que o texto está falando, o texto está falando para você ter cuidado em ler, para você ter cuidado em mergulhar, em conhecer, porque o nosso problema é que às vezes nós olhamos para a Bíblia como se fosse de uma forma muito simplista, como se fosse apenas um conjunto de sims ou de nãos, sim, faça isso, não, não faça aquilo só que nós vamos perceber que a Bíblia é algo muito mais elaborado do que isso a Bíblia na verdade é justamente a mensagem de Deus ensinando os nossos corações, é a mensagem de um Deus Santo a um homem pecador, ensinando ele como caminhar neste mundo com Deus e tem horas que nós ignoramos isso tem gente que até faz selfie lendo a Bíblia eu nem vou dizer que é errado tá? porque isso é errado de tantas formas que eu não vou nem perder meu tempo falando disso ah, eu vou perder meu tempo assim falando disso porque tem gente que faz isso tira a selfie perfeita lendo a Bíblia tira a selfie perfeita é, orando tira a selfie perfeito Se bem que eu ainda não vi selfie de jejum né mas qualquer hora dessa o pessoa vai elaborar, botar um prato vazio né fazer uma cara de fome e aquela coisa toda e tirar aquela selfie né do tipo estou jejuando tem cinco minutos mas de qualquer forma quando nós olhamos para cá Deus fala sobre a importância de nós mergulharmos nessa mesma palavra e eu acho bacana o texto destaca para gente, uma expressão, duas expressões muito interessantes e são muito pertinentes aos dias de hoje principalmente onde ele diz para ele ter cuidado onde ele diz para ele ser cuidadoso com essa mesma palavra, de aprender essa mesma palavra e o texto ainda destaca o seguinte e não te desvies nem para eu treinei isso em casa, nem para a direita nem para a esquerda porque tem horas em que nós assistimos as pessoas tomando a liberdade de interpretar a Bíblia ao sabor do seu próprio desejo e é nessa hora em que surgem as distorções é nesse momento em que nós percebemos acontecer a grande tragédia do negócio em que o cara vai para a direita e ele se torna um fanático religioso e não é isso que Deus quer nem para a direita e nem para a esquerda, e o que tem na esquerda? é o liberalismo é o do, tudo pode nada a ver tudo certo Deus conhece o meu coração e seja lá qual a expressão que o pessoal usa para justificar vou viver a vida loucamente e não tô nem aí porque vai dar tudo certo no final e Deus chega para Josué e fala assim, olha se preocupa em aprender a minha palavra, se preocupa em entender a minha palavra para você não cometer os erros, nem de ir para um lado, nem de ir para o outro, para você não se perder de forma alguma naquilo que eu tenho traçado para você. Porque o problema, gente, não é a fé, o problema não é a religião o problema são as distorções criadas em cima da fé o problema são as distorções criadas em cima do texto bíblico e distorções a gente mata tem distorções famosas dentro da bíblia, o farisaísmo tem distorções famosas na história você vê as cruzadas, você vê a caça às bruxas né, que tem tantos filmes de terror hoje justamente por causa da caça às bruxas em 1692 em Salem em Massachusetts, nos Estados Unidos onde as pessoas por fanatismo religioso mataram na fogueira mataram afogada várias mulheres acusando elas de bruxaria simplesmente pelo fanatismo religioso e nós olhamos e vemos como de repente o fanatismo pode fazer isso, você vai dizer, ah, pastor, calma aí, eu não vou queimar ninguém, eu não vou tacar fogo, não deve atirar fogo em ninguém, mas talvez você esteja queimando, você esteja consumindo a fé que está nascendo no coração do seu filho, que está nascendo no coração da sua esposa, que está nascendo no seio da sua família, por causa do seu fanatismo ou por causa do seu liberalismo e nesse momento Deus fala para Josué, fala para mim e fala para você, de nós entendermos a importância de sermos cuidadosos com a palavra dele, e o cuidado maior nesse instante, não é de nós interpretarmos a nossa, a nossa moda, não é de simplesmente tratarmos ela de qualquer maneira, mas é de nós compreendermos o papel dela dentro da nossa jornada de vida, Calma, não estou falando para você como eu ouvi muitos anos atrás, né? surgiu uma proposta num conselho de pastor numa determinada cidade, e eu não vou dizer o nome da cidade, mas o cidadão chegou lá e falou o seguinte: Olha, vamos propor a todos os pastores da nossa cidade que dentro de casa eles só podem falar com a esposa usando o versículo bíblico, e ela só pode responder a ele respondendo usando o versículo bíblico. E aí alguém teve o um bom senso e levantou e falou assim, gente, espera aí, casamento não é para amadores, casamento é para os profissionais e já é difícil quando a gente senta para conversar, quando tem que conversar, se a gente começar a fazer o um negócio cifrado, tentando escolher versículo bíblico para poder, para poder, não, porque isso é um jeito de você não conversar, o negócio vai estar, aí que o negócio vai fritar mesmo. Eu não estou dizendo para que todo o seu relacionamento, para que tudo que aconteça, tudo que sai dentro da sua boca seja simplesmente o pronunciamento do texto bíblico. Não é isso. Você pode assistir seu filme, sua série, você pode conversar sobre futebol, e há ah, quem goste disso, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito. Mas, de qualquer forma, o que, na verdade, o texto está falando é de algo que mexe, que motiva você onde os seus passos são guiados por essa palavra, onde você fala dela, não simplesmente proclamando o texto bíblico a alto e bom som para incomodar o outro, mas você promove o texto bíblico na sua jornada de vida corriqueiramente de casa onde no culto doméstico você para ler, conversa sobre ela mas mais do que isso, no seu dia a dia suas expressões e o seu agir refletem essa mesma palavra, esse é ter o cuidado e isso foi o que contagiou a família de Josué, e isso foi o que contagiou aqueles que estavam próximo dele, e isso foi o que contagiou o povo ao ponto de no final da história, que é o que todo mundo quer, chegar lá no capítulo 24, versículo 15 e dizer, minha casa e eu serviremos ao Senhor, só que sem esforço não vai acontecer então, minha casa e eu serviremos ao Senhor mais do que uma propaganda, é quando nós somos fortes, é importante, é necessário ser forte, é necessário ser cuidadoso, mas uma outra coisa, essa parte o pessoal até gosta, olha para o verso 8, e diz o seguinte, vamos ler todos juntos mais uma vez, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A última parte do texto, pessoal, gosta. Ó, oh, eu vou prosperar, eu vou ser bem-sucedido. Fantástico. Só que o texto fala sobre algo importante que você vai encontrar no texto, que é justamente linkado ao que nós falamos anteriormente, linkado à palavra de Deus. Se antes eu precisava ser cuidadoso com ela o texto diz agora no verso 8 e você vê isso nas quatro primeiras palavras do texto não cesse de falar não cesse de falar, não cesse de falar, tem gente que fala assim, isso é mole pastor ou não parar de falar, é comigo mesmo tem até uma doença psiquiátrica chamada logorreia eu conheci uma pessoa logorreica, é difícil a pessoa, ela não falava com os outros, ela falava com ela mesma, aliás, ela não falava com ela mesma, ela discutia com ela mesma, ela conversava com ela mesma, ela aconselhava ela mesma, ela brigava com ela mesma, ela contava piada para ela mesma e você estava em volta, percebendo tudo isso, tá, ela era auxiliar de dentista, depois virou técnica de enfermagem e depois eu perdi o contato, né, mas ela tinha toda, ela era multifuncional, né? em casa eu fico imaginando o marido né? ele não precisava nem falar com ela ela falava com ela mesma, estava tudo resolvido aí até não tinha briga né? mas não é disso que o texto está nesse momento falando quando nós olhamos para cá, esse não cesse de falar do livro da lei ele tem um sentido mais próprio mais delicado é tanto que quando a gente começa a estudar as expressões do texto na língua original, ou seja na forma hebraica quando está falando não cesse de falar do livro da lei, é uma expressão mais adequada para a gente entender é o seguinte, é, fala baixinho do livro da lei. Você vai dizer, ué, não cesse de falar do livro da lei, o que, que isso tem a ver com falar baixinho? Sabe aquele pensamento chiclete? O pensamento chiclete, por exemplo, é quando você ouve uma música que você até detesta ela. Você tem pavor dela, mas você passou no lugar, estava tocando aquele negócio, entrou pelo seu ouvido e você passa o resto do dia brigando para esquecer aquele maldito refrão. O pensamento chiclete é aquela coisa que quando te preocupa, você fica tão preocupado com o negócio que você começa a falar com você mesmo, não é, assim, é logorreia, não, você começa a falar nos seus pensamentos. E você começa a tentar resolver o problema. E aquele pensamento chiclete, ele, ele é tão. ele gruda tanto em você que chega uma hora que você começa a falar, você começa a resmungar, você começa a falar sozinho, alguém vê dizendo, o que, que foi? O que, que você está falando? Aí você né, disfarça, agora com máscara e até uma é fácil. Não, não é, né, foi a máscara que abafou. O né, pessoal refaz o diálogo, né? Mas é, na verdade é isso. É essa coisa de falar de, de viver isso tão intensamente nos seus pensamentos que esses pensamentos tomam forma de palavra e é isso que Deus está falando para Josué, que a palavra dele tome conta do coração de Josué de tal forma que grude na mente dele de tal maneira que aquilo venha tomar forma de palavras na boca dele para que no seu dia a dia, o modo como ele se relaciona, o modo como ele está justamente se relacionando com as pessoas, as pessoas possam perceber que quando ele fala, ele está falando baseado nessa palavra. E às vezes até sai aquele negócio, tipo, é, né? Sai aquele versículo bíblico que tava, você estava pensando ali, né? É, né, Deus, isso, né, Senhor, isso mesmo, né? Não, não cesse de falar do livro da lei, né? antes medita nele de dia e de noite. Você está falando, não, não é o texto bíblico aqui que está na minha cabeça, estou pensando nele. E, e isso é muito forte dentro do pensamento do Antigo Testamento. Porque quando você lê os Salmos, você vai ver o salmista falando nessa lei, medito de dia e de noite. Ele está dizendo que ele está tomado por isso. De tal forma que o pensamento assume a expressão de palavra. É disso que Deus está falando. Só que quando nós pensamos em ser comunicativo, nós vamos para o foco errado do negócio. A gente acha que é ser falastrão, e ser falastrão é inconveniente. Tem gente que fala demais, e tem gente que fala e só fala besteira, e tem gente que quando fala, só fala de si mesmo, mas o texto não diz para Josué ficar se gabando na frente das pessoas, falando de si, ou de como ele é bom, ou de como ele é escolhido por Deus o texto diz para Josué colocar Deus como protagonista da história, é o contrário do que o coach fala, o coach vira para você, agora eu vou falar uma besteira, tá gente, você é o protagonista da sua vida, isso é mentira, Deus é o protagonista da sua vida, e é isso que o texto bíblico está ensinando, porque quando você assume a realidade de ser forte nele, assume a realidade de ser corajoso, de ser cuidadoso com a palavra dEle, e você passa a ser comunicativo da palavra dEle, do ensino dEle, da verdade dEle, você mostra que o protagonista da sua história, que o protagonista da sua vida, que o ator principal do negócio, né, o personagem principal do negócio, não é você, mas é Deus. E o nosso problema... É quando nós caímos no erro de irmos para o caminho errado. Famílias se perdem quando querem é, criar um protagonista fake no negócio. Quando o marido quer ser o protagonista da história da família, quando a esposa quer ser a protagonista da história da família ou quando querem fazer o filho ser o protagonista da história da família. Tudo para tudo deixa de acontecer ou tudo só acontece por causa daquela pessoa, se ela quer, se ela disser ou se ela resolver fazer. Se não for assim, não acontece. Talvez você já tenha visto isso. Josué, nesse momento, entende que o protagonista da história, que o protagonista de tudo que está acontecendo aqui é Deus. E ele entende que o que ele fala é moldado pela palavra de Deus. Ele entende que o que ele tem que comunicar nesse momento são os oráculos de Deus. E isso não é uma forma mecânica, como algumas pessoas ficam imaginando, de, de repente, simplesmente porque está com o microfone na mão, falar da palavra de Deus não é pela realidade de repente abrir a Bíblia em algum momento dentro de casa, e falar e berrar em alto bom som a palavra de Deus, não, é deixar que essa palavra que está escrita no seu coração, transborde pelos seus lábios, transborde pela sua vida, isso é sinceridade, e sinceridade toca, sinceridade transforma, sinceridade muda as pessoas, é John Stott, já é falecido, ele conta uma história muito interessante a respeito de dois homens muito importantes e contemporâneos da Inglaterra. Ele fala a respeito de George Whitfield, um pregador, e de David Hume, que era justamente um filósofo. E David Hume era deísta, ou seja, ele não acreditava em nenhum tipo de religião estabelecida e ele detestava essa ideia. E John Stott conta que uma vez... É, desse filósofo foi, foi surpreendido correndo por Londres e algum conhecido dele parou e perguntou para ele, onde é que você está indo? com essa pressa toda né? porque naquela época pessoas importantes não corriam desembestadamente pela cidade e ele vira e disse o seguinte, não, eu que estou indo eu estou atrasado, estou indo ouvir George Whitfield e aí a pessoa que era amiga dele que era, compactuava com o pensamento dele, mas você certamente não acredita nas coisas que George Whitfield prega e David respondeu ele acredita ou seja o filósofo achava interessante a sinceridade de George Whitfield. não é porque ele pregava muito bem embora pregasse muito bem não é porque ele pregava muito bem mas é porque ele era sincero as pessoas conseguiam enxergar nele o que as pessoas enxergavam em Josué, sinceridade em servir a Deus. E é isso que sua família precisa enxergar em você. Sua família precisa enxergar em você, não é um substituto de Moisés. Sua família não precisa enxergar em você um Josué. Sua família precisa enxergar em você um homem de Deus sincero na presença de Deus. Sua família precisa enxergar em você uma mulher de Deus sincera na presença de Deus. E nesse instante nós percebemos, então, como isso é poderoso, como essa sinceridade transforma. Porque não é você forçar o seu filho, não é você forçar a sua esposa, você forçar o seu esposo a acreditar no que você acredita, mas é de você demonstrar a sua fé na sua vivência, no seu falar, de tal maneira que as pessoas começam a enxergar a sua sinceridade. E quando elas enxergam a sua sinceridade de vida com Deus, elas podem até não concordar com você. Mas isso desperta, isso mexe com elas. E ao olharmos para cá, o mesmo desafio que Deus faz a Josué, Jesus faz também aos seus discípulos. Jesus faz para mim e Jesus faz para você. Olha lá no final do Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20. E é o texto da grande comissão. As pessoas leem esse texto, as pessoas usam esse texto como tema de campanha, tema de sermão, usam isso como adesivo, isso isso como faixa. Destacam o texto de várias formas, mas da mesma maneira que Deus fala ao coração de Josué sobre a importância de comunicar a mensagem dele. Jesus faz isso aos seus discípulos, dizendo, Ide, portanto, fazei discípulos, versos 19 e 20 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, e diz, Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E todo mundo gosta dessa parte de eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas se esquece que Jesus chega e desafia os seus discípulos da mesma forma que Josué foi desafiado. Que Jesus encoraja os seus discípulos da mesma forma que Josué foi encorajado. Jesus nos encoraja a sermos comunicativos. E como eu estava dizendo até agora, ser comunicativo a respeito da mensagem dele. Paulo aprende isso de uma forma tão magistral, que quando ele está escrevendo Coríntios eu, e 1 Coríntios ele fala isso, eu não estou pregando outro evangelho senão o do Senhor Jesus. Paulo está dizendo que ele não fala de si mesmo, que ele não fala de qualquer pessoa, ele está falando a respeito de Jesus. Porque Paulo entendia que o testemunho de Jesus, que antes de dizer esse texto aqui, os versos 19 e 20, ele foi traído, ele foi espancado, ele foi morto na cruz do Calvário, Ele foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. E quando Jesus ressuscita, Ele se reencontra com seus discípulos para encorajá-los na missão. E no instante em que Jesus faz isso, de procurar encorajar os seus discípulos a grande missão de, dos discípulos a minha grande missão seja lá no mundo longe da, de Nova Friburgo ou seja dentro da minha casa é justamente de fazer discípulos é justamente de estar comunicando a operosa e maravilhosa mensagem de Deus e é isso que transforma a minha casa e a sua casa em mais do que simplesmente uma foto lembro que nós conversamos desde o início Estamos falando minha casa e eu serviremos ao Senhor, mais do que propaganda. E eu lembrei da propaganda da Doriana, que alguns de nós lembram. Que era a propaganda de a família parecia, né? toda alegre, feliz para tomar café da manhã e aparece um garotinho ali, né, que é o vizinho e tudo, aquela coisa toda, todo mundo emocionado porque o vizinho está paquerando ali a filha do, do casal, da família e ele entra para tomar café, né, e aí a Doriana resolve todos os problemas, a família fica feliz da vida, tudo se resolve, o ciúme do pai passa, tudo está resolvido, tudo está tranquilo, só tem uma coisa muito interessante naquela propaganda que boa parte das pessoas não entenderam. Aquelas pessoas que estão ali naquela propaganda não é uma família, são atores. Pessoas que foram contratadas porque tem um biotipo, porque tem uma aparência, porque, de repente, quando colocou todo mundo junto, ficou assim, puxa, olha, mas que coisa bonita para aparecer no vídeo, né? Que coisa bonita para aparecer na foto... E eu quero convidar você a não querer uma família Doriana, a não querer uma família Margarina, a não querer uma família de propaganda, mas que você queira aquilo que Josué foi capaz de viver uma família que serve ao Senhor. Isso, fruto de tudo isso que Deus falou para ele, onde chamou e despertou o coração dele a ser forte, a ser corajoso, a ser cuidadoso e a ser comunicativo a respeito da Palavra de Deus. E eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos limitações, todos nós, todos nós enfrentamos dificuldades, onde talvez as suas dificuldades em família sejam maiores do que as minhas, ou menores do que as minhas. Mas eu quero convidar você, adiante do Senhor, colocar a sua família na presença dEle. A você em oração nesse momento falar Senhor, está aqui, só sabe o problema que é e o problema lá de casa sabe qual é Deus? sou eu o problema não é meu filho o problema não é minha filha, o problema não é a esposa, o problema não é o esposo o problema não é a minha sogra o problema sou eu porque eu não estou sendo forte no Senhor o problema sou eu, porque eu não tenho coragem de conhecer e de continuar conhecendo a Tua Palavra. Eu não tenho coragem. E também, Deus, eu não sou comunicativo. Eu não comunico a Tua verdade com os meus lábios. Eu não comunico a Tua glória com a minha vida. E eu quero convidar você nesse momento a fazer isso. Fecha os teus olhos abra o seu coração em oração mês de maio é mês da família mês do dia das mães mês das noivas é o mês em que muita gente perdeu pai, mãe esposo, esposa filhos netos em que muita gente perdeu família mas eu quero convidar você a não perder a sua a é você não perder os seus filhos para o mundo, a é você não perder o seu cônjuge para a vida, a é você viver intensamente na presença de Deus e esse viver na presença de Deus toque e contagie a história da sua família, pela sinceridade da sua fé, onde você comunica a verdade do que você realmente crê e o que realmente você crê é porque você foi corajoso, é porque você foi forte e procura ser forte em Deus e nas coisas de Deus não em falar forte mas de falar a verdade onde você procura ser cuidadoso não pisando em ovos mas ser cuidadoso com a palavra de Deus para não se tornar um fanático nem um libertino mas se tornar alguém transformado pelo poder e pelo Espírito Santo